0: Esta es una columna de Giancarlo Moribolo para Jugo de Caigua. Y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. Nuestro pasado también es historia del Perú. El arco iris LGTBIQ+, es contemporáneo, pero la diversidad está aquí hace siglos. A propósito de la celebración del mes del orgullo LGTBIQ+, y la controversia alrededor del Festival de Cine Gay, Lésbico, Trans, B, Ausfest, Perú, que celebra su vigésima edición, valdría la pena reflexionar sobre la historia de la diversidad sexual y de género en nuestro país. Y es que, en la actualidad uno de los argumentos más usados para negar la existencia de la comunidad afirma que esta es una moda foránea y que la sociedad no debería permitir que se propague. Lamentablemente para los conservadores, el pasado los reta con diversas fuentes que registran individuos fuera de la norma en el pasado prehispánico, colonial y republicano. Por un lado, como mencioné antes, las disidencias sexogenéricas existieron en el pasado de lo que hoy conocemos como Perú. Por ejemplo, en el mundo andino, antes de la colonización hispana, existieron chamanes llamadas cariwarmi, masculino cari y femenino Guarmi. Ellas cumplieron una labor ceremonial y estaban asociadas a la deidad chukichinchay. Asimismo, no se puede dejar de mencionar que Dentro de los guacos eróticos de la cultura chimú existen representaciones de las sexualidades no heterosexuales. Esta es parte de la evidencia que en ciertas culturas del Perú prehispánico existió una fluidez de prácticas e identidades sexuales. Es en el periodo colonial donde se institucionaliza la relación entre diversidad y pecado, la cual se refleja aún en el uso de Levítico 1822 por parte de ciertos sectores en la actualidad. Y es que, entre el siglo XVI y XVIII, en el virreinato peruano se persiguió la sodomía como pecado y delito al mismo tiempo. Gracias a las fuentes históricas, sabemos que las sexualidades disidentes no fueron exclusivas de la cultura andina, ya que, los largos procesos judiciales a esclavos españoles, religiosos y autoridades civiles por sodomía así lo demuestran. Es de resaltar que estas prácticas sexuales no solo fueron entendidas como faltas a la fe. También fueron usadas como armas para destruir oponentes políticos. Esto le sucedió al doctor Manuel Barros de San Millán presidente de la Audiencia de Quito, quien fue acusado dos veces por sodomía. Y fue su segundo proceso, en 1590, la que terminó con su carrera y su honra. Fuera de que la gravedad de la sentencia pudiera disminuir los casos, estas personas terminaron por ser parte de la cultura popular a fines del siglo XVIII y los albores de la República. Así lo demuestra la llamada Extraña Sociedad de Maricones y su icónico Juan José Cabezudo. Apodado Maricón Principal, Este afroperuano fue reconocido por su carisma y su buena sazón, que lo llevó a preparar una de las cenas de gala en honor a Simón Bolívar. Su relevancia fue inmortalizada en las artes decimonónicas, como es posible observar en las tradiciones de Ricardo Palma, las acuarelas de Francisco Javier Cortés y Pancho Fierro y la única fotografía que se tiene de Juan José gracias al estudio Curreta. Por otro lado, el pasado de la comunidad LGTBQ+, peruana, también es un espacio de resistencia y lucha. La marcha de las travestis a la Asamblea Constituyente es quizás uno de los ejemplos más representativos. En 1978, en medio de la transición democrática, tres artistas del espectáculo nocturno irrumpieron en la Asamblea del 5 de diciembre. Damonet, Giselle y Francis Day se presentaron exigiendo que la nueva Constitución resguardara la integridad del tercer sexo. Lamentablemente, el escándalo de su presencia opacó su objetivo. Esto se pudo notar en los artículos periodísticos de los siguientes días que principalmente criticaron su expresión de género. Tampoco es posible dejar de lado las luchas del activismo moderno frente a la epidemia del VIH y la violencia estructural de las décadas del 80 y 90. Desde su aparición en 1982, el Movimiento Homosexual de Lima fue uno de los enclaves más representativos de su época, siendo un soporte en la lucha del, frente al VIH en sus primeros años de propagación en nuestro país. Años donde... El desconocimiento y los prejuicios fueron parte del poco interés del Estado en plantear políticas públicas para su contención y así resguardar la salud de los pacientes. Podría seguir con ejemplos a lo largo del siglo XX, la cofradía en la calle Velochaga, el baile de la laguna o la masacre en las Gardenias en Tarapoto. Sin embargo, mi interés no es repasar la historia de la comunidad LGTBI, más. Más bien es recordarles o dejar en claro que las disidencias siempre estuvimos, estamos y seguiremos aquí, pese a la violencia y marginación de ciertos sectores de la sociedad. Ya no es posible negarnos un lugar en la historia peruana, pues nuestra lucha y perseverancia ha dejado su rastro en el pasado nacional. Si bien cada 28 de junio celebramos los disturbios de Stonewall Inn, y el nacimiento de las luchas LGTBIQ más modernas, no es verdad que esta solo sea una moda, pues el Perú también tiene un pasado lleno de diversidad. Durante este mes del orgullo, celebramos las vidas de los que estuvieron antes que nosotros y gracias a sus formas de resistencia podemos salir a marchar. Asimismo, esta celebración es una... Oportunidad para recoger y difundir las memorias de una comunidad que hasta hoy no puede ejercer una ciudadanía plena. El orgullo LGTBIQ+, es para recordar que aún no tenemos una ley de identidad de género, de matrimonio igualitario o una que prohíba las terapias de conversión, pero que en algún momento tendremos. Pensar, escribir,